0: Et c'est donc l'une des informations de la soirée. Le numéro 2 du Hamas, Saleh El aori a été tué ce soir dans une frappe israélienne sur la banlieue de Beyrouth. Le mouvement palestinien confirme l'information ce soir. On retrouve tout de suite à Beyrouth notre correspondante Clotilde Bigot. Clotilde, que sait-on ce soir de cette frappe israélienne
1: Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y en a eu deux, c'est-à-dire qu'il y a eu déjà la voiture de Saleh al aruri -Al qui a été visé, mais aussi son bureau politique derrière, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est ce bâtiment. Et donc ces frappes ont au moins fait six morts, et en fait ici ce qu'il faut savoir, ce qui est très important de savoir, c'est que nous sommes donc dans la banlieue sud de Beyrouth, autrement appelée Dahyeh, et en fait c'est un, c'est une une région qui est non seulement extrêmement peuplée, mais c'est surtout une région où le Hezbollah a une forte présence, on le voit en fait un peu partout, c'est très contrôlé, il y a des, euh, des affiches de Secrétaire général du parti Hezbollah Hassan Nasrallah Un petit peu partout Et donc en fait voilà C'est une région qui est très contrôlée par le Hezbollah Et c'est une région qui n'avait pas été frappée Par une frappe israélienne depuis la guerre de 2006.
0: Clotilde de Bigot, donc euh, en direct de, de Beyrouth. Merci pour toutes ces informations, Clotilde. Alors avec nous, Grégory Phillips, chef du service reportage de BFM TV, et Guillaume Ancel, ancien officier de l'armistice française, spécialiste des questions internationales. Grégory, euh, euh, c'est bien l'une des cibles prioritaires d'Israël qui a été euh, éliminée ce soir
1: Ah oui, c'est euh, clairement le numéro 2 de la branche politique euh, du Hamas. C'est un personnage très bien connu euh, des renseignements israéliens, parce qu'il a notamment fondé euh, les brigades Azedin al qassam Il a passé 15 ans euh, dans les prisons israéliennes il est originaire de la banlieue de Ramallah et il était en, en exil au Liban où il servait de, de porte-parole du Hamas, d'ailleurs de, depuis le 7 octobre. Donc c'est vraiment, je pense, la plus grosse personnalité du Hamas qui aujourd'hui a été la cible de ce tir de, de missiles extrêmement précis dans la banlieue sud de Beyrouth.
0: Est-ce que l'on sait ce qu'a été le rôle de cet homme dans les attaques du 7 octobre
1: alors, compliqué ce à que l'on
0: suppose, pardonnez-moi. je vois ouais. enfin, Il, il on...
1: appartient à la branche politique, il est le numéro 2 d'Ismaël Annier. Alors la branche politique dit, oui, mais ce n'est pas nous qui avons initié les attaques du 7 octobre, c'est oui. la branche militaire. C'est ce
0: qu'ils disent toujours dans ces cas-là, si en fait, je peux me permettre. Voilà.
1: Mais tout, tout ça est un, un seul et unique mouvement qui s'appelle le Hamas. Donc quel a été son rôle précis Je suis incapable de vous le dire. Mais en tout cas, je peux vous garantir que c'est un gros poisson, entre gros guillemets, euh, qui a été euh, abattu ce soir.
2: Partagez la même analyse oui, et c'est intéressant parce que ça vient un peu en différenciation de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, qui jusqu'ici plutôt un carnage. On a l'impression qu'on tue des milliers de Palestiniens, mais qu'est-ce qu'on rapporte réellement comme résultat Et là, c'est un résultat qui est tangible, dans une frappe chirurgicale, qui est assez exemplaire dans le cadre des opérations antiterroristes, c'est vraisemblablement un missile de type Hellfire qui a été utilisé avec un drone. C'est une petite charge, hein, c'est une charge militaire de l'ordre de 8 kg, rien à voir avec les bombes aériennes qu'utilise sa Halle sur la bande de Gaza. 1. Ils ont tué 4 à 5 personnes, exactement la cible qu'ils visaient. C'est remarquable au niveau du renseignement, parce qu'il fallait avoir l'assurance qu'à ce moment-là, Précis, ce responsable du Hamas était bien là. Ça veut dire quoi, qu'il a été trahi ou que les, ah non, les informations, pardonnez-moi, euh,
0: voilà, qu'il était tracé par les Israéliens qui sont d'une efficacité redoutable parfois.
2: Redoutable et, et surtout, euh, euh, cette fois, ils ne nous font pas le coup du caporal chef dont ils nous disent que, en fait, c'est le sous-chef des opérations oui. aériennes du Hamas. Oui. C'est vraiment. C'est assumé, c'est dit, C'est un des patrons du Hamas qui a été tué ce soir. Et je pense que pour le Hamas, qui dira bien sûr qu'il est mort en martyr, etc., c'est une perte sèche. Et ça interroge, et j'espère que Israël va continuer dans cette voie-là, d'aller chercher les responsables du Hamas où qu'ils soient, parce que c'est eux qu'il faut aller tuer. C'est pas les gamins palestiniens sur la bande de Gaza.
0: Vous dites là qu'on vient d'avoir une opération, enfin une réponse aux violences du 7 octobre qui est légitime, qui est légitime et efficace.
1: Et qui était annoncé, puisque c'était aussi l'un des buts de l'État hébreu, à savoir aller chercher les responsables du Hamas, où qu'ils soient.
0: Alors justement, on retrouve tout de suite en Israël notre envoyé spécial, Marion Russel. Marion, que dit l'État hébreu justement ce soir de cette frappe
1: Et bien, Pour l'instant, il n'y a pas de communication de salle à ce sujet. L'armée israélienne avance qu'elle ne commente pas les informations de la presse étrangère. Alors en l'occurrence, il s'agit d'une information donnée par les autorités libanaises. Les médias du Hamas de leur côté, eux, ont confirmé l'information. Une responsable du Hezbollah libanais, un allié du Hamas, évoque, je cite, un assassinat ciblé par un tir de roquette et ses frappes. Elle intervient alors que les bombardements à Gaza ont été encore intenses aujourd'hui. Les combats également au niveau de la ville de Ranounet mais aussi un front au nord qui tend à s'ouvrir avec des échanges de roquettes depuis plusieurs jours entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais.
0: Marion Russel, donc avec Nicolas de Roussy depuis Tel Aviv. Pourquoi, Grégory, les Israéliens n'assument pas, enfin je dirais en tout cas euh, plus publiquement et ne communiquent pas là-dessus
1: Parce qu'on sait que on est ce soir peut-être à un basculement. Donc euh, il va falloir que le pouvoir politique israélien euh, décide bien de ce que sera sa communication. Parce que euh, s'ils assument dans les heures immédiates euh, oui. l'assassinat ciblé de ce responsable du Hamas, ça peut mettre le Hezbollah euh, dans la partie. Euh, vous savez que depuis le 7 octobre, le Hezbollah se tient relativement à distance euh, de, de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a quelques tirs de roquettes sur le nord d'Israël, mais rien de comparable à, à ce qui s'était passé en 2006. La question qui se pose ce soir, c'est est-ce que Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, mmh. va, profitant de ce qui vient de se passer... Oui, le vrai numéro un. Euh, du Hezbollah. Voilà, du Hezbollah. Entrer en guerre contre Israël et mmh. lancer des dizaines, voire des centaines, euh, voire des milliers de roquettes sur le, sur le nord de l'État hébreu. Ça reste envisageable
2: Oui, enfin, il y a un risque, mais je dirais que euh, là, le gouvernement israélien est prudent et il a raison de l'être. Je vais faire le parallèle avec ce que font les Ukrainiens quand ils font une frappe euh, efficace contre les Russes. Ils évitent de s'en vanter... Et ils regardent quels sont les résultats et surtout ils essayent de parer les conséquences. On se doute bien que le Hamas l'a été blessé ce soir. Et, et par conséquent, ils vont chercher un contre-coup euh, sur les Israéliens pour leur montrer qu'ils ne sont pas atteints autant que l'aurait aimé Israël. Et par conséquent, ils vont surtout, euh, comme le disait Grégory, regarder partout ce qui se passe à la frontière du Liban. Euh, ils vont regarder aussi, ils vont être très prudents en Cisjordanie et puis évidemment sur la bande de Gaza.
0: Quel est le message envoyé par Israël ce soir, même s'il n'est pas assumé publiquement On peut frapper
2: n'importe où Non, je sais, je sais Allez vous chercher où que vous soyez et avec qui que vous soyez. Euh, euh... Est-ce que l'État,
0: enfin, est-ce que est -ce que les forces américaines peuvent être aussi en alerte euh, ce soir
2: à Voilà après ce qui vient de se passer. Le renseignement est probablement américain euh, parce que pour avoir de Le moyens... Le renseignement est probablement américain. Oui, euh, en général dans ce traçage d'individus, on a besoin de plusieurs canaux de confirmation, comme on le fait dans la presse pour vérifier que la source est fiable. Et en général, c'est les Américains qui se chargent de dire aux Israéliens on « on confirme que c'est vraisemblablement cette cible ». Je rappelle que cette cible était au milieu d'immeubles qui sont normalement occupés par le Hezbollah, et donc ils s'estimaient protégés par la présence du Hezbollah. C'est pour ça que Grégory disait tout à l'heure, évidemment, le Hezbollah va devoir se dire « j'agis, j'agis pas, j'agis pas ». Sachant qu'il y a une force navale américaine qui Alors, est très puissante au large d'Israël. Et si jamais le Hezbollah voulait rentrer en guerre contre le Liban, c'est clair que les Américains frapperont et frapperont très durement.
0: Et on sait que cette force euh, si cette force américaine, au moment où l'on parle, est en alerte par définition rouge, si je puis dire. Après oui, il y, y, y a
1: un des deux navires qui s'est un peu éloigné de la zone, mais il y a toujours un navire euh, à proximité. Et puis l'état d'alerte est rouge dans tout le nord d'Israël. Ça, euh, euh, clairement, il y a des indications ce soir qui disent que euh, les soldats israéliens à la frontière euh, nord, donc à la frontière avec le Liban, sont en état d'alerte maximale. Pareil en Cisjordanie, où on voit ce soir des manifestations mmh. de colère après euh, la mort de ce responsable du Hamas, à Ramallah, à Jenin, dans plusieurs villes. On est ce soir quand même dans un dans une ébullition euh, oui. dont je ne peux pas vous donner le, le résultat dans les prochaines heures. Bien
0: sûr, Guillaume Marcel, est-ce qu'on sait ce qu'est l'état militaire du Hamas où nous parlons Il y a eu des opérations militaires israéliennes pendant des semaines et des semaines, notamment dans la bande de Gaza, et on sait-on en gros où ils en sont Et ont-ils encore, selon vous la possibilité
2: ou la capacité de répondre à cette attaque En fait, c'est extrêmement difficile à déterminer pour la raison simple que le Hamas n'a pas réellement d'armée. C'est une armée de fantômes, de miliciens, et c'est bien le problème d'une organisation terroriste. Contrairement au Hezbollah, qui est une armée et que les Américains sauraient combattre, le Hamas et c'est une des raisons pour moi de l'échec de l'opération contre Gaza, c'est que on se bat contre une armée d'ombre. Donc tous les jours, les Israéliens vont annoncer qu'ils ont tué des milliers de représentants du Hamas. Sauf que tous les jours, le Hamas tire des roquettes sur Israël pour bien montrer que ça n'est pas terminé. En fait, le Hamas a besoin de. Sa Il y a guerre. quand même une grande page qui se tourne ce soir. Faut Mais là, ce questions. soir, c'est très différent parce que c'est pas une frappe dans le vide avec des immeubles qui s'écroulent, c'est vraiment un des patrons du Hamas qui est tué nommément et donc pas son entourage, c'est lui. Et D'ailleurs, je suis gêné quand on parle d'assassinat, c'est eux qui ont voulu la guerre ça, ça s'appelle une opération. Hein. En une phrase, le dernier mot pour vous. En profite. fait, est-ce
1: qu'on est au début d'une troisième phase Première phase, euh, bombardement sur Gaza. Deuxième phase, opération terrestre dont on voit encore euh, qu'elle se déroule. Troisième phase, élimination des responsables politiques du Hamas. On est peut-être au début de cette troisième phase. Et ce
0: soir, donc, le numéro 2 euh, du bureau politique du Hamas a donc été euh, tué. Merci beaucoup infiniment les uns et les autres.